台湾呢有一位自称为河马教授的作者，他写了一本书，那其中有一段是这样的，他说：“上帝给我一个任务，叫我牵一只蜗牛啊，台湾人也讲瓜牛哈、啊，去散步，我不能走太快，蜗牛已经尽力爬。”为何每次总是那么一点点？我催他，我唬他，我责备他。蜗牛用抱歉的眼光看着我，仿佛说：“人家已经尽力了嘛。”我拉他，我扯他，我甚至想踢他。蜗牛受了伤，他流着汗，喘着气，往前爬。真奇怪，为什么上帝叫我牵一只蜗牛去散步？上帝啊！为什么啊？天上一片安静，哎，也许上帝抓蜗牛去了，好吧，松手了，反正上帝不管了，我还管什么？让蜗牛往前爬，我在后面生闷气。咦，我闻到花香，原来这边还有一个花园，我感到微风，原来夜里的微风这么温柔。慢着，我听到鸟叫。我听到虫鸣，我看到满天的星斗多亮丽。咦，我以前怎么没有这般细腻的体会？我忽然想起来了，莫非我错了？是上帝叫一只蜗牛牵我去散步。张文亮老师写这段作品的时候，是想要鼓励忙碌的家长们，不要让带孩子。这个这份差使我们忘了，以为上帝去度假去了，不管我们了。其实，与其是我们带孩子，或许上帝故意安排我们要我们被孩子带。这也刚刚好反映出今天我们这经文。我们的华人民间信仰常常让我们误解，以为神在一个遥远遥远的宫殿里面住着，根本没有时间管我们人间的这种琐碎事。又或者呢，他跟其他比他小的神明在纠缠不清，啊，天庭里的事情忙得不可开交，所以除非有人犯了滔天大罪，不然呢、啊，那些儿女情长啦，那些恩怨情仇的事情，恐怕没有时间照顾了。像这样对神的一种观念，就是一种度假的神的世界观，就是说神在开天辟地以后，宇宙。就交给人类来当家，他自己太累了，要去度假去了。等到人死了以后呢，又或者是世界灭亡了以后，他才会出来审判罪恶。刚才我们所说过的，或许听起来我们在耳朵听起来很熟悉，但是耶稣让我们看见的神不是这样度假的神，他乃是非常关心他的受造界的造物主。从耶稣所传的福音开始，我们看见神在他造的世界里面一点也不缺席，阿门吗？他说：“你们悔改吧，因为天国已经临近了。”他自己是以以马内利的身份，让我们看见神要临近人，神一直要亲近人，一直希望与人同在，并且他更希望人的状况是真有福气的状况。就是我们所说的天国八福或天国九福，那耶稣借着教导，他就这个就是我们所讲的登山宝训，就处理了人对神的律法
或者是我们之前有查经班有学过的，神的律法也有一个名字叫妥拉的这个态度。啊，那么他发出的信息呢，是要完就完真的，不要扭曲律法来支持自己的罪恶，或者是掩饰自己的罪恶。那接着呢，他就进一步的教导人与神之间的个人的关系。现在我们不是讲群体的关系，是要讲一个人跟神之间的关系。他就举了三种情况为例子：第一，就是个人的施舍，个人怎么样去施舍给别人；第二，是个人的祷告；啊，第三就是个人的进食。所以这三个例子呢，都代表了个人对神的敬虔跟摆上。那么他也警戒这样子说：“他说你要注意。”你的意呢？不要行在人们的面前，为要被他们看见，否则你就没有从你的天赋而来的回报。他这样说呢，是要针对先前所说过的那一句话，就是先前他说呢，如果你们的意不远远超过那些经学家跟法利赛人的意呢，就绝对不能进天国。啊，换句话说，有一种意，有一种公义。这种意呢是很肤浅的，是为了要引起人家的注意。这种意呢是神所不喜欢的意，是使人不能够成为天国子民的意。啊，其中一个例子就是在于人个人的祷告的课题上。所以今天呢，耶稣在这里，我们所他教导我们的，今天我们称为主导文的这个部分，其实照理来说，这不是主耶稣的导文。而是耶稣教导我们祷告的导文，他教导我们，那他提供我们作为天国子民，在我们个人的祷告中应该要注意什么样的原则？啊，就就这就是今天我们所要讲的课题。所以，天国子民的个人祷告，应该要以首先以神的国度为先，第二要以神的力量为依赖，第三要以神的关系。为人生，天国子民的祷告，天国子民的个人祷告，应该要以神的国度为优先。大家说神的国度。耶稣对于天国子民的祷告，个人祷告，他有这样子的看法呢？不是没有根据的，是因为当时呢，已经有一些坏的榜样存在了，而且很流行。你看他在第五节的时候呢，他这样子说哈。啊，后面接下来的经文是我自己的译呃的版本，所以有一些跟你们的圣经可能对不到，但是请你啊啊，就是不要不要什么，不要见怪。OK， 第五节，他说：“而每当你们祷告，切勿成为表里不一的人一样，因为他们喜爱在各会堂里和大街转角处站着祷告，好让他们被人看见。”我实在告诉你们，他们正获得他们的报酬。什么叫表里不一的人？表里外表跟心理，表里就是心理的动机跟外面的行为不一样的人。心理不是要在祷告的，他是要在人潮多的地方，让别人看到他在祷告。所以他的外面呢，就故意假装在跟神祷告，这就是一个表里不一的人。但你要人注意到，你就要得到人的注意。所以
，这个就是你的回报喽。你那么希望人家注意你呢？你站在那里，人家注意到你，那就是你的回报。但是这绝对不是天国子民的个人祷告。耶稣说：“当你每当你将祷告时，进入你的内室吧，并且关着你的门，向你在隐秘中的父祷告。而你在隐秘中，那你在。”而你那在隐秘中查看你的父呢，将会回报你。所以谁回报你啊？父会回报你。所以天国子民的个人祷告，他不是要专门渴望人的注意，他不用有第三者来看他。个人的祷告的对象是神，焦点是神，结果也是神。有没有人在旁听？有没有人在旁观？那一点也没有必要。所以他继续讲：而当你们在祷告时，不要跟外邦人一样念念有词，因为他们以为在冗词赘句之中，他们将会被听见。那除了不要表里不一哈，除了动机跟行动要一致以外，也绝对不要学那些不属于神的人的个人的祷告。因为他们的那种祷告是以某种方程式，要念一些咒语为出发点，所以念得正确、念得多变、念得事实，事实要看那个时辰哈，都会跟所有的结果所要有的结果是有直接关系的。啊，换句话说，你祷告灵不灵啊，不在于你祷告的对象的能力跟意愿。而是祷告者所发出的配方到底是否有达到标准？所以难怪耶稣说，他们很在乎他们的祷文的长短跟字句的多少。他是甚至有一种这种的心态，就是宁可多不可少。既然要给他多一点，那个结果要快快来，我就干脆祷告多一点点，但是不要少祷告。所以焦点呢是放在他的愿望实现，他完全忽略了祷告者跟祷告对象的关系。耶稣说：“所以你们切勿学他们，因为你们求他，也就是你们的父之前，你们的父知道了你们所需之事。”耶稣千吩咐，耶稣呢他千啊千吩咐万吩咐，他说绝对不要学他们的配方做法。原因很简单，因为神不是配方。刚才你旁边的人讲，神不是 formula 啊，上帝不是一种配方，不是说你输入密码对了，你的咒语念对了，神就没有办法一定要给你你所要的结果。神不需要你用咒语来唤醒他。你看到那些念咒的吗？哎，念多一点呢，可能听不到；念快一点，可能要。念多了，他就会醒来，他就会帮你做事。不是神不需要你来唤醒他，因为他是时时刻刻都无所不知的神，连你睡觉的时候，你错过了多少次的呼吸，他都知道。像他这样伟大的神，难道他会糊涂到连你的祷告需要都不会预先知道吗？绝对不会，他绝对是你百分百可以相信的神。耶稣讲了两次，他说：“你们祷告的时候不要像，你们祷告的时候不要像
现在他来说，你们祷告的时候要这样，要怎样？因此你们要这样祷告：我们呢，在天的父，愿你的名归为圣，愿你的国到来，愿你的旨意实现在地上如同在天。所以天国子民的个人祷告，应该要以神的国为优先，神的国度为优先。我们跟旧约里的人祷告的时候一样，也是称神为父，因为祷告的基础就是一种家人关系。跟你旁边人说，祷告的基础是关系。既然神是我们的父，我们是神的儿女，那么儿女会以神的哪一方面为优先呢？就是他的名、他的国度跟他的旨意，他的名。他的国度跟他的旨意，他的名啊，就是他自己。他的名就是他自己。我们常常说，我们赞美你的名是什么意思？我们赞美神，就是他自己。他的国度就是他的掌权，他怎么管理？国度就是关系到他的掌权，他的旨意就是他的王权。王有他的意思，有他的命令。那这个命令，这个旨，这个命令呢，就是中文所讲的旨意了，就是他自己的意愿。所以，当你遵循他的旨意的时候，你其实就是在尊他为王。这三件事在天的领域里面呢，是完全被彰显的，因为在天上是完美的，是很完美的彰显。但是在受造界呢，因为破碎跟悖逆，造成这个彰显不完全。因此，虽然我们说神还是在主宰万物，他的完美跟和平的公义呢，是还没有在这受造界里面完全的兑现。这个美中不足，要等到主的再来才能够完全的兑现。所以我们在启示录里面能够看到，启示录称它为新天新地。那我们在信主的时候，我们的永生就已经开始，那是没有错的。记得吗？有人跟你讲过，你信主的时候，永永恒的生命就开始了。但是，因为我们还活在这个破碎的世界，我们依然会经历到堕落所带来的效果。堕落有什么效果？诱惑。你有感觉到诱惑吗？每一天有没有诱惑？挣扎，你有没有挣扎？痛苦，你会不会感觉到痛苦？有哪一天你醒来，你跟自己说：“今天我不会有痛苦的。”我是刀枪不入的，不会。疾病、嫉妒，有没有想过会不会嫉妒别人？为什么选我？为什么选他不选我？伤害、失败、死亡，等等等等等等。只是因为基督徒信主哦，不代表聚会的时候就不会发生人肉炸弹闯进来教会杀害无辜的事件。大家最近有没有留意到新闻啊？像是在斯里兰卡。或者在中国大陆的弟兄姐妹一样，我们听见了消息呢，你知道吗，弟兄姐妹？当我们听见了这些消息，除了要一同的哭泣，但是也要记得耶稣吩咐我们的祷告的原则。他说什么原则？要以神的国度为优先。就是说，因为天父不是一种度假的神，所以他是正在展开他的国度，并且他一定会重设。那永恒的国度，所以尽管在世界上还发生着种种的灾难，啊
啊，这样说来呢，每当你祷告的时候，你祷告说“愿你的名为圣，愿你的国到来，你的旨意实现”，加上“在地如同在天”的时候，你的意思是在说什么？你的意思就是在说：“主啊，愿你快快回来，快快让世界再造恢复过来，快快让有新天新地。”你你这样祷告的时候，不是说你想死啊？就说快快带我回家，不是，而是说这个世界呢是短暂的，这个世界是破碎的，但是神不是盲目的，一切的不完美，一切的挣扎、诱惑、痛苦、眼泪等等将会过去，罪恶的是终终呃终会必要被审判，公义的事要被高举，所以请问我们平常祷告的时候。有没有以这样的神的国度为优先、为挂念呢？你还是可以求神医治疾病的，没有问题的。但是神彰显医治的目的是为了什么？是要使你或是在地上使他的国度实现。你还是可以求神给你女朋友的。你不要以为哦，这样法师安都讲这样，我以后要不可以这样再求这种事情了。做女朋友这事情啊，哎呀，真的是太属肉体了，<笑>不是，你还是可以求的，啊，当然，前提是你现在没有女朋友啊，你不要有女朋友再求第二个啊。<笑>但是神呢，会让你有生命中有一个伴侣的目的，是要让你们两个人在地上活出神造他的形象造人的榜样。你们两个有没有成为神的榜样？那才是最重要。你还是可以求神让你考试通关，停车场找到停车位，吃饭的时候不会吃到胆固醇，基本上就是那些比较不科学的祷告了哈。神还是愿意倾听的，但是你希望他垂听了以后，他的掌权要如何在地上实现呢？啊，这才是最大的一个角度，一个最大的问题。第二。天国子民的个人祷告，应该是要以神的力量为依赖。耶稣说：“我们今后为生的粮食，今天求你赐给我们。所以求神赐给我们为生的必需品，就是等于在认定神为我们的依赖。没有他，就没有你的存在。可以了解吗？”你在求他赐给你粮食，让你可以继续生活。你就是在说，神，你是我的依靠，你是我的主，没有你我不能够活下去。可以明白吗？同时呢，你也是在认定他，使你从今天一直到永远，一直到他再来，一直会维持生活下去。他就是那使你维生的源头。你不会离弃他去追求别的神，他也不会对你刻薄。好像说明明要给你的，却故意耍你不给你，神不会这样子对待你。可是呢，换个角度来说，度假的神，他是有这种耍人的倾向的。如果他去度假的话呢，他又要耍你，因为他度假，又因为他强大有力，因此到最后他会不会临时改变游戏规则，我们还不知道。你没有办法确定，因此
，如果是一个度假的神，你活着的目的呢，就是唯有怎么样，宁可多做，不要少做。我怎么知道？恐怕我的积分不够哈、啊。到了他要改变游戏规则的时候，哎呦，突然间我不能够进去永恒了。你知道好像伯纳斯令将吗？他有的时候会改变你要得什么奖品的最低限度，有没有？当你要明明你已经积到这么多分了，你去换的时候啊 ，sorry 哈、啊，昨天我们已经改了 system update， 你就不能够进去了，不能够进去，不能够得到你要的东西，那你的一生就白过了。所以谢饭祷告呢，我也是这一种啊，这个经节里面一个最简单的实践，将所有大小的供应呢，都视为神的恩物，让我们可以继续为他好好的生活，直到最后一口气，明白吗？所以今天，你省察一下你自己。今天你的祷告有没有确认到这一点？原来呢，每一口气都是跟神借来的。原来每一个供应都是神派来的。原来每一次得到好处，不管是喂饱肚子还是喂饱心灵的，都是神赐给我们的一种鼓励，叫我们景汉，你要记得好好的活下去，活出他美好的旨意来。你在祷告的时候有没有这样的感受啊？你的祷告是否也带出这样的一种感恩呢？还是说，哎呀，不要紧了，快快吃了，要看戏了啊！谢谢主，祷告奉耶稣的名祷告，阿门。然后就吃。最后一点，天国子民的个人祷告，应该要以神的关系为人生。神的关系是你的人生。耶稣说。也求你免除了我们的债，如同我们已经免了我们的债户，并求你不要带我们身临考验，但是求你救我们脱离那恶者。和合本应该是说，叫我们不要叫我们遇见试探，对吗？啊，其实有一个带字在那边，就是带着我进去试探，因为如果你们肯饶他们。的人们，他们的过犯，你们在天的父也将会赦免你们；如果你们不肯饶恕人们，你们的父也将不赦免你们的过犯。在主导文里面，我们看到耶稣将这罪得赦免放在个人祷告的中心，讲了好多遍，对不对？赦免人，免了人的债，要饶恕人。为什么？因为神跟人之间的关系。是人跟人之间的关系的基础。这个世界人类之间的根本问题是什么？是人类跟神之间的根本问题。世界上人类跟人类之间最基本的关系、最基本的问题，是因为什么？就是因为人跟神之间的最基本的问题而影响。所以，神跟人之间最基本、最根本的问题是什么？罪。罪是什么？什么意思？就是人背弃了与神的盟约。当你答应了神，你背弃了那个盟约，罪就进来，因此导致受造界呢遭遇了破碎，人与人、人与受造物的关系出问题。为什么会出问题？因为神拣选人成为他的最佳代表，如果你的代表人物、你的班长垮了，整个班就完蛋了 ，OK， 就会受影响。
所以这个关系的破裂呢，除了神自己以外，没有人可以救得了谁。你不能够救别人的，别人也不能够救你的，只有神才可以救你。所以你可以说呢，自从堕落以来，人的预设值，预设值就是 default value 啊，预设值。OK， 你的预设值是什么？你的 default 是什么？现在，从堕落以来，你就一直是现在的。你就一直以来是中文讲赤字、红字啊，昂基啊，红字啊，欠钱啊，赤字。你的预设值就是犯罪，所以跟你旁边人说，这是我的预设值。有些人说啊，这是我的预设值，但是我的 C B 值比较高。那有些人说没有，我的颜值比较高。大家听好，如果你已经负罪负债了，你已经欠债了，却到处去同去找同样跟你自己对神负债的人，然后还去使他们成为欠你们债的人，可以想象吗？现在 Kim Jong 欠债跟 Danny 欠债 ，OK，Danny、okay? 要跟他讨钱的，呃、uh,。景汉也是跟 Danny 欠债，哇！景汉跟 Danny 欠债 ，OK？ 你可以想象 Kim Jong 去找景汉 ，OK？ 然后呢，故意去做一个情况出来，让他也欠他的债，故意的，然后跟他追债。明明两个人一起欠 Danny 的债 ，Danny 站在旁边，我都还没有出声哦，我都还没有讲一句话哦。然后 Kim Jong 去让景汉去欠他的债，这是什么意思？这样说好了，全世界上基本上呢，只有一个债主，一个债主跟很多的债户 ，OK， 一个债主跟所有人都是债户，债主就是神，债户就是我们所有人。但是其他的债户呢，除了有一个债主以外呢，还去使别人。也是在乎的人，成为他自己的在乎，自己成为债主，说什么就是不肯放他们，硬要做他的债主，所以可能呢、啊，那个景汉讲，我都没有欠你债，我都没有欠钱，然后金钟呢，有你有钱，你就是有钱，你就是欠我，明明没有，但是讲到有，这是什么意思呢？每当我们不肯饶恕人的时候，我们就是在宣布自己。明明是一个债户啊，去做别人的债主，想要跟他绑定他们，绑死他们，做自己的债户，你知道是什么意思吗？明明只有一个债主，对不对？我们去使别人成为我们的债户，自己成为债主的意思就是说，你使自己成为神。当你不饶恕别人的时候，你是在跟他讲，你不要以为你只有一个债主啊，我也是你的债主。你也要成为神，所以不饶恕人的罪是那么那么的严重，了解吗？所以等于你要做别人的神，这样的动机呢？耶稣说，天父也不会赦免，这很难叫神免除你的债。所以每一次来到神的面前，我们说：“上帝，你免了我的债。”同样，我们要跟上帝说：“因为我已经免了别人的债。”所以神造人
根本原本是没有债主在乎的关系，阿妹吗？神造你的时候是没有债主在乎的，你不拖不欠的。他跟你的关系是一个父亲跟儿女的关系，是君王跟他的辅佐的关系，人与人之间也是同等，是辅佐的关系，是同事关系，是弟兄姐妹关系。因此，当我们自己祷告的时候，我们注重的是不是关系呢？你祷告的时候，你有注重关系吗？还是你注重的是好处？是祷告的动作、祷告的词汇比较重要，还是祷告的动机比较重要？我跟你讲一最后一个故事，我们就结束好吗？那前几天礼拜五晚上，才几天而已，我的奖章还没有写完。给个讲员来说呢，奖章还没有写完，礼拜五晚上晚上啊，不是早上啊。已经是很糟糕的一件事了啊！出师不利啊，一定是有什么特别的状况造成延误。所以从上个礼拜到这个礼拜呢，工作太忙了，啊，所以哈、啊，你们的查经班也，我求呃呃这个 Pastor Elvis 让我把它延误到月底。我怕出来的东西的是半桶水，所以就不好端上这个菜给别人哈。啊那么从雅加达就回来了。我们在雅加达的教会，哇，我们在那里，呃，我在那里教课，也在那里讲道。那我回来了，我一直就在赶功课。那回到家呢，就照顾孩子，呃，白天赶功课，晚上回到家照顾孩子，那么哄孩子睡觉，就哄完了过后呢，打算要挤一点时间出来开夜车。那睡一下呢，天亮了就起床，载孩子去上学。然后就上班、下班，然后又哄孩子睡觉，啊，又开夜车，又重复。所以礼拜五晚早上一大早，我就出门去考试了。整个人呢，就是好像失眠的僵尸一样。原本想说礼拜五晚上早一点去哄孩子睡觉，然后就可以专心的做奖章，就可以完成那个奖章。然后那个 Vivian 啊、Derek 啊，就不会在那边迟迟等待，等到花也谢了 ，OK。没想到呢，我熄灯过后哈，我的两个儿子，一个说什么就是不睡觉，一个很容易被吵醒，睡了又被吵醒。那一醒来呢，我就啊就他一醒来呢，小儿子他醒来了过后呢，就很难入睡，就很抓狂啊。而我整个晚上就异常啊，脾气滚到爆表几次。孩子呢，就是因为这样呢，被我又打又骂，又差一点变虐待了。以为牧师很圣洁哈，也因为这样，他们终于睡了，结果换我睡不着。为什么？心里一直很难受，我就好奇去搜搜一下啊 ，Google， 你看现在的父母都是很厉害 ，Google 的。啊，孩子难睡怎么搞？结果我就收到一篇文章，讲到家长照顾孩子的压力。会影响到孩子在成长中他的记忆跟学习，我就很自责。我说 ：“Oh my goodness， 为什么这样？为什么搞到这样？为什么做爸爸做到这么失败？”那到了黎明的时候，我就读到一，就是刚才所读过的“牵一只蜗牛去散步”的那段。忽然间，我就听到孩子在哭啼了。楼上，我就上楼去哄他睡觉。我在拍他的时候，在拍他睡觉的时候呢。感觉到神在跟我说话，我忽然间体会到两点。第一点，如果是度假的神
神是度假的神话，我们的这个人生就是一场的抽奖游戏。为什么？你投注的祷告越多，你中奖的机会就越高。你一生的希望就是你投注的祷告是那么的多，以至于这个神他度假回来的时候啊，第一时间看到的祷告呢，都是你的祷告。那么你的梦想就能够如愿以偿。但是你别忘了、哦。这个度假的神，他也是强大有力的神，他或许可以随时改变游戏规则。那那时候你最好，他改变游戏规则的时候，你就最好有别的花招可以使出来，可以让他说服他，让他可以让你通关。如果你还有能力的话。但是主导文所说的神，他不是度假的神，而是我们在天的父。如果你有耶稣在主导文里面所讲的神，那么你的人生就是一场的大宴会，很大很大的宴会，在一个巨大巨大的楼房里面举办。在宴会里面呢，你会尝到各种各式的菜肴，都是酸甜苦辣，包括孩子在这段期间给你带来的种种的压力。你身体抱孩子以后所累积的那种的酸痛，你的失眠，你的精神颓靡，等等等等等等，每一种味道不是为了要苦待你，或是刺激你，而是为了要让你了解那位请你来做客的主人。所以孩子们不是拖累你的脚步的蜗牛。而是神派来的老师，带你放缓脚步，看到自己多么软弱，多么的丑陋，失眠一下就要打人就要骂人，匆忙忙点，而且还超级超级需要神来修理自己。我们不是常说吗？孩子是神赐给我们的恩物。曾几何时，我们把恩物当作是猎物，去打，去骂，去发脾气，并且去批准自己有质问神的准证。你看，神，我难道没有机会这样子跟你说吗？你为什么这样子对我？我的孩子为什么不睡觉？我的功课为什么做不好？我的人生为什么这么失败？为什么我整天不够钱用？为什么人家有那么大的车、那么大的房我没有？为什么人家来教会做基督徒那么成功，我自己做基督徒那么失败？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？特别是对事情不顺利的时候，如果人生是大宴会，大宴会就不是重点，那些百味佳肴也不是亮点，主人才是。宴会最终的目的。不是要请你来吃饭，而是要请你来跟主人建立关系。而祷告正是宴会的原因，就是跟主人建立关系、恢复关系，回到他造我们成为的样式跟目的里，回到他造我们成为的父母应该扮演的父母的角色里面。既然是这样，祷告。为什么还要那么假装呢？为什么不能够更直接一点？神知道你不喜欢某一些菜，有一些菜吃得很难受，他没有要惩罚你
，他正是要借这个机会，让你好好的跟他建立关系，告诉他，上帝这个菜真的很难吃，上帝这个真的很不够咸。你知道有一句话我挣扎了很久，就是在这个黎明里面，我完全得到解脱。马太福音第六章十三节，求你不要。带我们生灵考验，原文的词是带我们进入考验，或者是生灵考验。但是就你脱离我，就我们脱离那二者。我一直很挣扎，就前面那一句话，为什么说不要带我离生灵考验，不要带我进入试炼，或者是遇见试探？我不能够了解为什么神那么忍心要带我们进入，或者带我去生灵考验？难道他看到我被考验的时候，他会很开心、很爽吗？难道我面对生活的挫折、环境的欺负，他会感觉很开心吗？我真想把那个“带我们”那三个字完全删掉。结果在黎明的时分，我想起了一个故事，我明白了。这个故事可能大家也有可能听过，就是神让一个人看到在意象里面，在沙滩上有两双的脚印，让他知道一个脚印是他的，一个脚印是神的，神一直与他同行。但是每一次他遇到人生最重要、最艰难的、最急迫、最辛苦的时候，总是只有一双脚印，他就很生气地问神说：“神啊，你为什么在我最需要你的时候，你每次都抛弃我？”神回答说：“孩子，那一双脚印是我的，在你人生中最没有力量的时候，是我背着你继续走下去。”主导人里面说：“为什么说求你不要带我身临考验呢？”因为在你每一次面对每一次的考验，都是神在带着你一起经历考验。耶稣在十字架上为你我尝尽了人生所有最残酷、最难吃的菜、最残酷的考验。因为我们不是没有大祭司，不能够同情我们所有的软弱，而是在曾经在每一个方面都受过试探，跟平凡人一样。一模一样，只是他没有犯罪。所以从福音，我们看到从耶稣的受死、埋葬、复活，我们再看回主导文的时候，他所照射出来的亮光，我们就看到原来主导文真的是主在教导我们的导文。也许不是神要你去带蜗牛去散步，也许不是神要带要你去挨过。人生中的这种的辛苦的日子，而是神在派蜗牛带你去散步，神在派这些事情带你去了解他，带你体会他真的那么的爱你，他就是那疼你的天赋。天国子民的个人祷告，应该是要以神的国度为优先，以神的力量为我们的依赖，以神的关系为人生。今天，你的祷告生活怎样？你带蜗牛去散步，带到怎么样啊？你跟请宴会的神的关系进展到怎么样？你来到神的面前，你的祷告是念念有词，很多咒语，很多方程式，只是专注于他要给你的礼物，还是？你记得这个宴会，明明就是要让你更加亲近，请宴会的主人。让我们一起低头，我们一起来祷。